0: J'espère que vous vous portez bien. Vous êtes prêts Je vous emmène dans un nouveau voyage aujourd'hui. Pratiquer les asanas n'est pas la seule façon de faire du yoga. Lorsque vous avez besoin de protection, de renouveau, de retrouver de la force, de changer de mindset, les mantras sont un soutien non négligeable. Ils sont complémentaires aux asanas, yama et nyama. Je me rappelle les premières fois où j'ai récité un mantra pendant plusieurs semaines. Je me souviens de la force que ça m'a apportée, de l'énergie que j'ai pu trouver dans ces récitations, de la joie à retrouver les mantras jour après jour, instant après instant. Les mantras m'ont accompagnée dans des moments difficiles psychologiquement, le temps de ma grossesse ou même à l'accouchement. Je les ai récités avec mon fils quand il ne trouvait pas le sommeil. Et pour être transparente avec vous, euh, en préparant cet épisode, je me suis demandé pourquoi je ne pratiquais plus la récitation de mantras et ce depuis plusieurs années. Eh bien tout simplement, je n'y pense pas forcément et en même temps, j'ai toujours plusieurs mantras qui m'accompagnent ou qui s'invitent régulièrement dans ma tête. Aujourd'hui, je voulais donc aborder le sujet du mantra et comment se servir des mantras dans sa pratique quotidienne ou dans un moment de sa vie où on a besoin de soutien, on a besoin de se sentir bien ou de se sentir accompagné. Donc c'est vraiment une manière aussi de poser euh, les choses, d'avoir un, comme, un, comme un tapis sous nos pieds finalement pour nous accompagner sur notre chemin. Ce que je partage avec vous aujourd'hui sont issus essentiellement d'un livre qui n'est pas traduit en français, dont l'auteur est Thomas Ashley Farrand, et son titre s'appelle « Healing Mantras ». Il en a un autre aussi qui est sur les, les mantras autour des chakras, mais pareil, les deux n'ont jamais été traduits en français. Et euh, j'ai ces livres dans ma bibliothèque depuis une quinzaine d'années, et euh, tout ce que je peux euh, travailler sur les mantras viennent essentiellement de ce que j'ai pu euh, trouver dans ces différentes références. Alors, qu'est-ce qu'un mantra déjà pour commencer Mantra est un mot en sanskrit qui possède plusieurs significations. On a par exemple les outils du mental, ou encore la voix divine, ou même la parole divine. Une autre traduction, une autre signification est le langage de la psychologie spirituelle humaine. Mais pour faire simple, c'est finalement une formule sacrée dotée d'un pouvoir spirituel. Et les mantras, on s'en sert beaucoup dans la pratique. C'est sûr euh, qu'on en rencontre régulièrement quand on euh, pratique le yoga, quand on va prendre des cours de yoga. Alors vous avez déjà le son Om, qui est un mantra par lui-même, ce qu'on appelle le le mantra primaire ou primordial qui est euh, cité dans les yoga sutras. Il y a aussi le mantra Amsa, ou dans son autre formulation qui est Soham. Souvent on a les deux en même temps, Amsa, Soham. Et ce mantra vient soutenir, par exemple, la respiration. Bah, c'est quelque chose que je fais beaucoup dans ma pratique autour des, des chakras. Donc, Amsa Soham. Ce mantra veut dire « Je suis cela ». Et c'est aussi une manière de se raccrocher à l'origine divine ou à, être, ou à accepter le divin à l'intérieur de soi. Donc, ces deux mantras, Om ou Amsa Soham, sont vraiment utilisés régulièrement. Vous, vous en avez plein, finalement quand vous commencez, euh, par exemple, euh, la pratique d'Ashtanga, vous avez un mantra qui est chanté. Vous avez aussi plein de mantras qui sont utilisés dans le Kundalini. Donc vous allez en retrouver régulièrement dans votre pratique. Et ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est comment moi j'ai euh, intégré ou comment j'avais intégré les mantras dans mon quotidien. Il y a quelques années de cela, je voulais vraiment avoir une une pratique un peu plus spirituelle, un peu plus profonde et je voulais avoir quelque chose qui puisse m'accompagner au quotidien et la euh, l'asana n'est pas forcément ce qu'il y a de, de plus accessible pour voir le faire à tout moment et finalement le mantra s'est présenté comme étant la réponse la plus simple parce qu'un mantra, on peut le chanter tout au long de la journée dans sa tête euh, à voix haute doucement avec un support, on peut être en marchant, en vélo, en étant assis il y a vraiment plein de facilités, plein de possibilités d'utiliser le mantra au quotidien donc je me suis focalisée sur ça, c'était un moment où j'avais vraiment besoin de soutien je me sentais isolée, j'avais besoin de travailler l'abondance dans tous les sens du terme et toujours dans cette, dans cette recherche, je me suis donc plongée dans le livre de Thomas H. Le Ferrand. Et euh, j'ai euh, chanté pendant un moment le, ch- le mantra qui fait Om Shri Mahalakshmi swaha Et c'est vrai que euh, j'ai cherché à ce moment-là comment le chanter, euh, sous quelle forme. Et en cherchant sous, sur YouTube, il y avait euh, pas forcément beaucoup de variations parce que euh, il y avait des versions très indiennes, euh, très scandées, très euh, très forte en termes de prononciation, mais ce qui était difficile à, à, à reproduire en termes de, de son dans ma bouche. Euh, j'avais trouvé aussi quelques quelques variations, quelques propositions euh, plutôt New Age à l'américaine et aucune ne me plaisait. Alors, j'ai, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête et de ne pas chercher la perfection et de prendre le mantra comme il venait dans ma bouche, comme il venait dans mon cœur et je me suis dit que de toute façon, comme j'allais le répéter, le réciter, je vais, j'allais avoir une rythmique qui allait certainement changer, euh, une dynamique aussi qui allait changer et je, je cherchais vraiment à m'adopter à ça. Donc si vous cherchez à travailler avec les mantras, ne soyez pas perfectionniste, ne vous prenez pas la tête avec euh, le mantra, comment il doit être chanté, est-ce que c'est la forme traditionnelle, est-ce que c'est la forme euh, allégée, new age, à l'américaine Franchement, ne vous préoccupez pas de ça. Je je pense que tout le monde ne dira pas la même chose, certains vous diront il faut vraiment le répéter euh, d'une certaine manière. Et oui, au niveau traditionnel, je suis complètement d'accord avec ça, la vibration ne sera peut-être pas la même, mais en attendant, notre, notre langage, la façon de former les mots est loin de, des sons que l'on peut former avec le sanskrit et forcément déjà la vibration de ce que l'on va raconter. Sauf si vous étudiez le sanskrit, vous avez quelqu'un qui vous aide à, à prononcer correctement les différents sons, les différentes sonorités, votre récitation ne sera pas parfaite par rapport à un sanskrit traditionnel. Donc ne vous prenez pas la tête, ne commencez pas à vous mettre la pression sur « ça doit être chanté d'une certaine manière ou pas ». Faites-le simplement, le plus important c'est d'être dans sa pratique, c'est de faire régulièrement le chant, la récitation et après le reste viendra. Il faut vraiment apprendre à se, à se détacher de, de cette forme traditionnelle qui est importante. Je ne nie pas du tout cette importance mais à un moment donné, la pratique a plus d'importance que la perfection Hum, et euh, euh, le le fait de vouloir absolument atteindre quelque chose qui est peut-être même pas atteignable encore une fois en termes de prononciation dans la bouche. Donc, détendez-vous. Choisissez la version qui vous fait vibrer, qui vous met les poils, qui vous donne du baume au cœur, qui vous nourrit, qui vous fait du bien, qui vous donne envie de pleurer. Bref, la version où vous sentez qu'il se passe quelque chose en vous et que ça vous fait du bien. Et c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas de savoir si on va la faire comme ci ou comme ça. Choisissez la vibration qui marche pour vous. Parce que c'est cette vibration que vous cherchez à mettre en place. Donc, restez sur quelque chose de simple, qui vous semble accessible, efficace et commencez avec ça. Et peut-être qu'au bout de quelques semaines, vous serez familiarisé avec ce mantra et vous aurez envie d'approcher une version beaucoup plus traditionnelle. Et bien Dans ces cas-là, vous serez en mesure d'y aller parce que vous aurez déjà euh, euh, travaillé le mantra d'une certaine manière sa récitation, vous aurez une discipline en place et vous serez à même de trouver la façon traditionnelle qui vous correspond à ce, à ce moment-là. Et peut-être même, pas du tout, vous allez passer à autre chose et vous ne vous en préoccuperez pas. Donc voilà pour euh, une première petite introduction qui n'est pas si petite comme ça, elle est, elle est déjà assez longue mais on va continuer un peu. Comment on va faire pour euh, réciter les mantras Alors, déjà je euh, le mieux, c'est de choisir un mantra qui vous correspond le mieux. Si vous vous lisez l'anglais, vous avez envie d'aller euh, vous familiariser avec euh, ces, ces différentes références de livres que je vais mettre hein, dans, le, dans le commentaire en dessous. Euh, vous les retrouverez facilement. Vous allez pouvoir choisir facilement ce qu'il vous faut en fonction de vos besoins. Ça peut être pour l'abondance, pour la richesse, pour la santé, pour la planète, pour les chakras. Il y a plein de, 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 de façons de faire. Mais si vous n'êtes pas du tout euh, euh, à l'aise avec ce type de référence, soit vous utilisez ce que vous avez déjà utilisé dans les cours, dans les formations, et vous travaillez uniquement avec ces mantras-là, soit vous vous baladez euh, sur votre plateforme d'écoute habituelle et vous écoutez plusieurs types de mantras, qu'ils soient new age, qu'ils soient euh, qu'il traditionnels, et s'il y en a un qui vous plaît, ben vous partez avec celui-là, vous cherchez après sa signification et vous embarquez sur le voyage du chemin spirituel de la sadhana avec le mantra que vous avez choisi. Ou encore, vous pouvez demander à un enseignant que vous croisez régulièrement si par hasard il n'aurait pas une recommandation à vous faire en fonction de votre besoin. Et c'est sûr que plus votre besoin sera spécifique, plus ce sera facile de vous aider. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin non plus, à me laisser un message, euh, un mail ou un un message privé sur Instagram pour me dire voilà moi j'aimerais travailler telle et telle chose est-ce que tu aurais un mantra à me proposer dans ces cas là je ferai la recherche pour vous je me ferai un plaisir de faire la recherche pour vous donc euh, la répétition elle va se faire sur 21 jours il y a une version beaucoup plus traditionnelle qui elle propose dans certains textes de pratiquer pendant au moins 40 jours quand j'ai fait cette pratique il y a quelques années une dizaine d'années j'ai choisi de partir sur 40 jours de pratique. C'est ce qui me semblait le plus juste à ce moment-là. Je trouvais que 20 jours, ce pas assez pour moi et que 40, ça me permettait d'aller plus loin dans la pratique. C'est marrant parce que je vous dis à la fois de ne pas suivre une, une récitation qui va être traditionnelle et en même temps, je m'appuie sur la tradition. Donc, ne soyez pas choqués par mon... Euh, la contradiction au sein même d'un épisode, mais encore une fois, c'est de trouver le juste équilibre, le juste milieu entre ce qui est traditionnel et ce que l'on peut appliquer en termes occidental, et de trouver cet équilibre pour que surtout la pratique puisse être faite et que l'on puisse accéder à quelque chose de nouveau. Donc, Dans la discipline du mantra, il y a un nombre pour atteindre des résultats dans la pratique. Le chiffre qui est annoncé, c'est 125 000 répétitions et plus. Alors, c'est certain, 125 000 répétitions, ça fait un paquet de répétitions. Cependant, si le mantra est assez court, bien il y a plus de répétitions, c'est plus facile à mettre en place ou quand le mantra est long avec plusieurs phrases. Donc, il y a plusieurs manières de procéder. Vous pouvez déjà commencer par, euh, une fois que vous avez choisi votre mantra, euh, commencez par réciter le mantra et vous allez pendant 5 minutes réciter le mantra et en même temps vous comptez le nombre de répétitions. À la fin de ces 5 minutes, vous allez donc avoir un nombre de répétitions et ensuite vous allez pouvoir euh, compter combien de répétitions ça vous fait si vous faites 5 minutes par jour pendant 40 jours. On va dire matin et soir, donc ça vous fait 10 minutes par jour pendant 40 jours. Combien de répétitions ça vous fait Et combien finalement vous devez faire de répétitions dans la journée pour atteindre ces 125 000 répétitions et plus Ça vous donne déjà une idée. Vous pouvez aussi procéder avec un mala. Donc un mala, c'est comme un rosaire, il y a 108 perles dans les malas. Donc vous pouvez égrener votre mala à chaque répétition et vous voyez en 5 minutes combien de mala vous avez fait, combien de tours de mala vous avez fait, et ça vous donne aussi une idée du nombre de répétitions et pareil, vous refaites les mêmes calculs pour arriver à un minimum de 125 000 répétitions. Moi je m'étais servi d'un mala que j'avais fabriqué moi-même parce que euh, j'avais envie d'avoir une couleur de perle particulière et j'avais envie de suivre ça, c'est plus facile pour moi en tout cas d'égrainer un mala que de placer un chronomètre. Le chronomètre, je trouvais que ça m'amenait dans autre chose euh, qui était de regarder à l'extérieur. Donc, ça me traînait un petit peu trop. Alors, à l'extérieur de moi, je jouais entre l'intérieur et l'extérieur. Ça me plaisait moins. Et le fait d'être avec un, un mala, ça me donnait aussi un, un soutien physique. Donc, ça me permettait aussi de rester beaucoup plus présente. Donc, une fois que vous avez choisi votre mantra, vérifiez combien de temps il vous fallait pour atteindre un certain nombre de répétitions sur 40 jours donc combien de malas, combien de minutes et eh bien ça vous donne votre pratique après vous pouvez aussi choisir un lieu vous dire que ce lieu-là est l'endroit où vous récitez vos mantras et vous ne, les ch- vous ne changez pas d'endroit pour voir les réciter cependant vous pouvez encore une fois comme je disais en introduction marcher, euh, vous déplacer, courir en chantant le mantra Conduire n'est pas ce qu'il y a de plus évident, parce qu'il faut garder une certaine concentration à ce que vous faites, c'est-à-dire la conduite. Donc moi, c'est l'endroit où je dirais, vaut mieux éviter qu'on soit en vélo ou en voiture ou en scooter, d'éviter de faire les mantras à ce moment-là, vaut mieux vraiment garder son attention sur la route et revenir sur autre chose, sur un autre moment après pour voir pratiquer. Donc voilà, vous avez du coup une idée de combien de temps vous allez consacrer à votre discipline spirituel à votre sadhana pour réciter le mantra et atteindre ce chiffre de 125 000 répétitions et plus. Pareil, comme tout à l'heure, ne vous, euh, ne vous mettez pas la pression sur le fait d'atteindre ce chiffre-là. Ça vous donne une idée. Et il y a des jours où vous allez vraiment réciter beaucoup le mantra, où vous allez sentir que le mantra il va vous envahir, être présent tout au long de la journée, il va se mettre en place dans votre tête et vous allez le réciter comme ça longtemps. Et vous n'avez même pas besoin de calculer parce que finalement, vous allez dépasser le temps que vous aviez prévu au départ. Donc, c'est essentiellement pour vous donner un temps parce que ça peut vous dire, voilà, pour atteindre les 125 000 répétitions, j'ai besoin de faire au moins 2 fois 5 minutes dans la journée. Et ça me donne déjà une base. Et après, quand vous rajoutez le nombre de répétitions, eh bien, c'est très bien comme ça. J'espère que je suis claire sur ce nombre de répétitions. Parfois, j'ai des doutes quant à ma clarté. Je vous ai parlé donc du mantra OM ou encore AMSA Osora. Voici les différents mantras que l'on trouve facilement, qui sont faciles à mettre en place parce que euh, la prononciation est assez facile pour des francophones. Il y a le OM NAMA SHIVAYA qui est en l'honneur de Shiva. OM NAMA SHIVAYA c'est un mantra que l'on peut utiliser quand on a besoin de renouveau. Euh, on, on, on dit euh, que Shiva, le dieu Shiva, est le dieu coupeur de tête. Et c'est un peu l'équivalent du phénix en fait. Quand on l'appelle dans ce mantra-là, c'est pour mettre les choses à plat et laisser quelque chose de nouveau émerger. Om Namah Shivaya. Mais le Om Namah Shivaya correspond un petit peu aussi au Alléluia, enfin. Donc encore une fois, c'est vraiment pour changer euh, quelque chose. Donc Om Namah Shivaya, c'est un, un mantra que je chante très régulièrement Euh, j'en parle régulièrement aussi, Euh, je le proposais beaucoup euh, en prénatal, je propose plus de mantras en prénatal ces dernières années, je ne sais pas pourquoi, et ça me donne vraiment envie d'y revenir. Om Namah Shivaya aussi, c'est permettre la fin d'un cycle pour en démarrer un autre. Donc voici une manière de le chanter par exemple. Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Hare Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Donc ça c'est une première, euh, un premier couplet et on reprend et on reprend et on reprend. Je vous le refais encore une fois. Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Hare Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya C'était génial de chanter ce mantra en prénatal ou même en maman bébé quand je donnais les cours de maman bébé parce qu'il y avait une énergie qui se plaçait et ce qui est génial aussi quand on chante les mantras avec les tout petits euh, ils perçoivent qu'on a changé de langue ils perçoivent à un moment donné que la langue qui est utilisée n'est pas la leur on les voit euh, regarder leur maman, regarder les autres mamans il y a une énergie qui se met dans la pièce c'est extraordinaire à utiliser avec des tout petits donc ça c'est une, un des morceaux que je chantais beaucoup avec euh, mon petit aussi quand il était vraiment bébé un autre mantra que l'on peut euh, facilement répéter c'est un mantra tibétain c'est le mantra qui est le plus utilisé au Tibet et qui est le plus connu d'ailleurs en Occident. Il fait comme ça. OM MANI PADME OM Donc, il y a plein de façons de le réciter. Moi, j'aime bien le mettre comme ça. OM MANI PADME OM 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 Ainsi de suite. Il y a une version que j'avais trouvée il y a quelques années sur... Euh, sur Youtube avec un enregistrement de 30 minutes avec des moines qui scandent ce Om Mani Padme Om et c'est vrai que ça me permettait de l'écouter, de le mettre dans mes oreilles avec mes, mes écouteurs et de me de me sentir bercé par le chant de ces hommes, de ces, de ces moines euh, dans cette répétition du Om Mani Padme Om. Donc c'est aussi une manière de procéder finalement si euh, vous préférez l'avoir dans vos oreilles. C'est mieux quand il y a la vibration intérieure parce que vous chantez, parce que vous utilisez vos cordes vocales. Donc, ça va jouer différemment au niveau du chaque, chaque, des chakras, au niveau énergétique. Mais encore une fois, des fois, c'est mieux que rien. C'est un début. Et il faut savoir aussi être simple dans sa pratique. Le mantra que, je, que j'avais choisi pendant 40, 40 jours était celui-ci. Moi, j'avais besoin vraiment d'atteindre l'abondance. Et ce mantra-là est en... En l'honneur de la déesse Lakshmi. Et Lakshmi, c'est une, euh, une déesse que l'on appelle pour l'abondance. Donc le mantra est faisé comme ça. Om Shrim Maha Lakshmi Eswaha Om Shrim Maha Lakshmi Eswaha Om Shrim Maha Lakshmi Eswaha Et voilà, c'était comme ça que je l'avais trouvé. C'est comme ça que j'avais envie de le chanter, que j'avais envie de le prononcer. Il y a une petite euh, variation qui s'installait en moi quand je récitais dans ma tête et quand je récitais à voix haute parce que l'intonation, la la manière dont la langue se place dans la bouche était un peu particulière. Donc, j'avais du mal à avoir le même rythme, la même même, euh, empreinte en récitant à voix haute ou à voix basse. Donc, celui-ci était pour... Euh, atteindre l'abondance sous n'importe quelle forme. Que ce soit pour euh, euh, l'aspect financier, euh, se faire des amis, euh, avoir un travail qui nous nourrit, etc. Donc c'est une manière aussi d'appeler le renouveau et de demander de l'aide à la force divine où vous mettez ce que vous voulez sous le mot force divine pour aller plus loin dans votre pratique. Je vous donne encore un mantra. Euh, Celui-ci, c'est celui que je chantais beaucoup avec mon petit. Euh, quand il avait du mal à s'endormir. Et c'est un, une chanson que je faisais beaucoup en, en yoga maman bébé et qui est vraiment chouette pour, euh, pour euh, donner une unité. Donc, ici, encore une fois, c'est euh, un, un mantra qui est en l'honneur de la déesse Lakshmi, la déesse euh, mère, on, a, on l'appelle aussi la déesse mère. Et c'est un mantra qui permet de cultiver la gratitude pour l'abondance d'être reconnaissant vis-à-vis de l'abondance de l'univers et être reconnaissant vis-à-vis de sa propre richesse. Et j'aimais bien chanter celui-ci parce que cela permettait aussi en prénatal d'honorer les nouvelles mères qui étaient là et d'honorer les bébés qui avaient rejoint cette planète. Donc c'était très chouette de pouvoir chanter euh, ça ensemble et puis c'est un, un mantra qui peut être aussi joyeux dans sa façon de, ch- de chanter. Je l'avais écouté une fois, comme ça je l'avais trouvé sur YouTube et je ne l'ai jamais. Retrouver. Donc, euh, cette version-là, elle est restée dans ma tête, mais je ne sais pas du tout d'où, d'où ça sort. C'est une version certainement amé- américanisée. Franchement, pas d'importance. Moi, je la prends comme ça parce que c'est comme ça qu'elle vibre et c'est comme ça qu'elle réjouit mon cœur. Donc, je vous la chante à nouveau. Om Namo Lakshmi, Om Namo Lakshmi, Om Namo Lakshmi, Mataji. Om namo lakshmi om namo lakshmi Om namo lakshmi prema devi mataji Shri maji maji ajiyama Shri maji maji ajiyama Shri maji maji ma ma pour reprendre au départ avec Om Namo Lakshmi. Voilà les quelques mantras avec lesquels je travaille régulièrement, que je chante, que j'invoque, que j'appelle dans ma pratique. J'espère vous avoir donné l'envie de, de réciter des mantras Et ce que je trouve chouette, c'est que le mantra m'a permis une chose assez exceptionnelle, qui est que longtemps on m'a dit que je chantais mal, que j'avais une voix de crécelle, que je n'ai pas forcément de rythme quand je chante. Et c'est certain, quand je chante certains morceaux, c'est la catastrophe. Mon chéri étant musicien, il se marre parce que euh, le chant n'est vraiment pas euh, ma spécialité, on va dire ça comme ça, ou ma, ma zone de génie. Par contre... En chantant les mantras, il y a quelque chose en moi qui s'est complètement détaché. Je me fiche royalement de savoir si je chante bien ou si je, si je chante mal. Il y a un truc en moi qui est que le son a besoin de passer, le son a besoin de sortir. Ça s'exprime tel que ça s'exprime et c'est vraiment l'endroit où je n'ai pas d'auto-jugement sur ma façon de chanter. Après, je prends n'importe quelle chanson, même une comptine à l'extérieur avec mon fils et tout. Il y a cette petite voix à l'intérieur qui dit « Oh là là, qu'est-ce que tu chantes mal ?» Mais en chantant le mantra, franchement, cette voix-là n'existe pas. Il y a autre chose qui a plus de force, qui a plus de puissance. Je ne sais pas si c'est la vibration, si si c'est la signification du mantra. Mais en attendant, j'ai vraiment apprécié chanter à voix haute les mantras parce que ça ça m'a permis de prendre confiance en moi par rapport au fait de chanter en public. Et... Je n'ai plus aucun problème à chanter ce genre de choses, à chanter les mantras, à les partager. Peu importe si ma voix elle déraille, si je tousse, si c'est pas régulier, si c'est pas harmonieux, j'en ai absolument rien à faire parce que finalement, il y a une énergie qui sort et puis en plus quand on chante en groupe, il y a quelque chose qui se passe, c'est assez magique. Donc ça dépasse complètement mon entendement. Si je dois retenir quelque chose sur qu'est-ce que le mantra, les mantras, le chant des mantras m'a appris, m'a offert, c'est la possibilité de chanter sans me prendre la tête c'est pouvoir offrir aussi une vibration à d'autres personnes parce que quand on chante en cercle il y a la vibration que l'on produit celle qu'on a à l'intérieur de nous mais celle que l'on transmet aux autres et celle que l'on reçoit aussi des autres par nos oreilles donc c'est un moment où on donne et on reçoit en même temps et ça, ça n'a vraiment pas de prix c'est vraiment... Euh, génial de pouvoir partager ce temps là. Il n'est pas inhabituel non plus de voir les larmes couler, les sourires se dessiner, les yeux briller dès que l'on chante un mantra pendant plusieurs minutes dans un groupe. Il y a un truc qui se passe qui est de l'ordre du rituel, qui est de l'ordre du partage, euh, de l'amour et autre chose, ça fait très new age ce que je suis en train de raconter, très euh, oui oui les petits oiseaux et tout le reste, mais c'est pas grave j'assume. Et c'est vraiment chouette de pouvoir partager. Tout cela. Donc, voilà pour aujourd'hui le tour de mantra. Euh, et en parlant de tout ça avec vous, je ressens un fort appel à vouloir euh, réciter et chanter. Je pense qu'en euh, reprenant mon vélo, en remarchant dans les premi- prochaines, euh, euh, dans les prochaines minutes ou dans les prochaines heures, je vais certainement soit chanter Om Namah Shivaya en boucle ou reprendre Om Namo Lakshmi, parce que celui-ci, il a vraiment un truc qui me fait du bien, ça me donne envie d'être dans un cocon, euh, ou euh, l'image que j'ai en face de moi, c'est vous voyez les, les Bouddhas très souriants, bien ronds, bien souriants, ça me, donne, ça me donne cette sensation-là, je me sens puissante, je me sens joyeuse quand je chante le Om Namo Lakshmi. N'hésitez pas à revenir vers moi, à me laisser un message si vous avez envie d'essayer un mantra et vous ne savez pas euh, comment le choisir. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de partager euh, avec vous ce que l'on pourrait euh, mettre en place, que vous pourriez mettre en place. N'hésitez pas à partager ce podcast, cet épisode autour de vous pour ceux qui en ont besoin. Merci d'avoir écouté mes sons, mes chants et d'avoir euh, suivi cet épisode jusqu'au bout. A la fois prochaine, prenez soin de vous